0: Herzlich Willkommen zu Buddha Blog Podcast Folge 43 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Der hässliche Sohn Aus dem Leben Buddhas wird die Geschichte des hässlichen Sohnes überliefert. Eine reiche Familie erwartete ein Kind. Schon bei der Geburt fiel auf, dass der Sohn nicht leicht anzusehen war, da er unglaublich hässlich aussah. Die Eltern waren geschockt. Unser Sohn, was sollen wir nur tun? Der Vater wollte das Kind still und heimlich töten. Die Mutter allerdings sagte, wir ziehen den Sohn im Geheimen auf. Niemand soll ihn sehen. Töten dürfen wir unser Kind aber nicht. Als der Sohn erwachsen wurde, schickten die Eltern ihn aus dem Haus. Sie gaben ihm nur das Nötigste mit, damit er überleben konnte. Ähnlich einem Mönch erhielt er eine Bettelschale und einen Wanderstock mit auf den Weg. Der Abschied war schmerzlich, der Junge grämte sich sehr wegen seinem Aussehen, die Menschen mieten ihn, sie fürchteten sich sogar vor ihm. Der Sohn litt unendlich unter seiner Situation, er fragte sich, was er für ein furchtbares Karma in sich tragen würde, um so viel Schmerz und Leid erdulden zu müssen. Immer wenn er versuchte, sich etwas zu essen, zu erbetteln, dann verjagten ihn die Menschen, die er traf, warfen Steine und Dreck nach ihm. Sogar geschlagen wurde er von den verängstigten Bewohnern mancher Häuser. Er lebte das Leben eines Bettlers ohne eine Chance auf Besserung. Er fing an, sich im Wald zu verstecken, ging nur noch in der Nacht aus seiner primitiven Behausung auf die Straßen. Dann suchte er im Müll der umliegenden Dörfer nach essbarem und weggeworfener Kleidung. Bei einer der nächtlichen Ausflüge traf der hässliche Knabe den historischen Buddha, der den jungen Mann durch seine Buddhanatur mit ganz anderen Augen sah, als die normalen Menschen ihn sehen konnten. Um mit dem so sehr gestraften Jungen eine Verbindung aufzubauen, verkleidete sich Buddha, als einen ebenfalls hässlichen Menschen. Die Geschichte spricht hier von gar übernatürlichen Fähigkeiten des heiligen Mannes, die er nutzte, um den Kontakt mit dem hässlichen Jungen aufzunehmen. Der hässliche Knabe erschrak, als er den nun auch hässlichen Buddha sah, er wollte weglaufen, ganz so wie die anderen Menschen immer auf ihn selbst reagierten. Buddha rief ihm zu, er solle stehen bleiben. Er verharrte. Die Männer gingen langsam aufeinander zu. Jetzt klagte der hässliche Buddha dem hässlichen Jungen sein vermeintliches Leid. »Die Menschen haben Angst vor mir. Sie laufen weg, wenn sie mich sehen. Manche schlagen nach mir. Ich werde beleidigt und bespuckt.« Der Junge antwortete, »So ergeht es mir schon immer. Ich kann dich so gut verstehen. Vielleicht bleiben wir zusammen.« wo wir doch ein ähnliches Schicksal haben. Buddha hatte schon Vorbereitungen getroffen, er hatte ein gutes Essen mitgebracht. Die beiden setzten sich und fingen eine Unterhaltung an. Im hässlichen Jungen entwickelte sich ein Gefühl der Geborgenheit, endlich war er nicht mehr alleine, er hatte einen Freund gefunden. Er empfand das erste Mal in seinem Leben Glück. Er war in diesem kurzen Moment zufrieden. In der Geschichte nutzte Buddha genau diesen Moment. Er verwandelte sich zurück in seine wahre Natur, zu seinem ursprünglichen Aussehen. Der hässliche Junge verstand, mit wem er hier zusammen war. Er verbeugte sich tief vor dem Lehrer aller Lehrer. Buddha sprach, alles in diesem Universum ist dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen. Sofort nachdem er diese Worte hörte, wollte der hässliche Junge ein Schüler Buddhas werden. Gleich in diesem Moment fragte er, ob er seine Zuflucht zu Buddha nehmen dürfe. Buddha bejahte die Frage. Da wurde das Gesicht des hässlichen Jungen auf einmal ganz entspannt. Er war zu einem Mönch nach den Lehren Buddhas geworden. Buddha nahm den nun gar nicht mehr hässlichen Jungen mit auf seine Wege. Als andere Mönche den einst hässlichen Jungen trafen, fragten sie Buddha, »Wie konnte der Junge so schnell dein Gefolgsmann werden?« Buddha antwortete ihnen, »Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung.« Alles stammt aus dem letzten Leben des jungen Mannes. Er ist die Wiedergeburt einer sehr geizigen Person, die sich früher häufig falsch verhalten hatte.« Bei einer Begegnung mit einem heiligen Mann in seinem früheren Leben schwor dann der Geizige, in zukünftigen Existenzen für sein damaliges Fehlverhalten ausreichend Abbitte zu leisten. Er wollte so lange als hässlicher Mensch in die Familie von wohlhabenden Menschen geboren werden, bis seine vergangenen Taten gesühnt sind. Der einst geizige, reiche Mann ist zu genau diesem hässlichen Jungen in seinem nächsten Leben geworden. Alle schlechten Taten von einst wurden durch seine Handlungen in diesem Leben kompensiert. Ursache und Wirkung sind genügend getan. Auch war es sein Wunsch, nach seiner Buße mich zu treffen. Dies ist nun vollendet. Dies war sein Karma. Der französische Poet Charles Baudelaire sagte einmal, »Herr!« Gib mir die Kraft und den Mut, mein Herz und meinen Körper ohne Ekel zu betrachten. Meine Superfoods Teil 1 Nach Buddha ist der Körper unser Vehikel, das diese Existenz in dieser Inkarnation begleitet. Wir müssen zu diesem Körper gut sein, ihn hegen und ihn pflegen. Zu diesem Zweck bin ich dazu übergegangen, in letzter Zeit immer mehr Nahrungsergänzungsmittel in mein Leben einzubauen. Seit vielen Jahren forsche ich über chinesische und asiatische Heilmittel, die als Nahrung in unserem normalen Kreislauf eingebaut werden können. Zu diesem Zweck habe ich meine neue Serie, meine Superfoods, in meiner Website und meiner App aufgenommen. Heute ist Teil 1 der Superfood-Kette, es geht um Kurkuma. Bei Fitnessfans ist Kurkuma schon lange als Superfood bekannt, ich nehme täglich eine Kurkuma-Kapsel. Kurkuma kann etwa auch in Pulverform oder roh, etwa in frischen Säften eingenommen werden, ich habe mich für Kapseln entschieden, außerdem kommt Kurkuma bei mir in das allwöchentliche gemüse Kurkuma ist mit dem Ingwer verwandt, wird in Indien als Currygewürz verwendet, aber auch als Heilpflanze geschätzt. Was genau bringt der regelmäßige Gebrauch von Kurkuma für unsere Körper? Erstens, Kurkuma hilft beim Abnehmen. Das im Kurkuma enthaltene Kurkumin bringt einen positiven Effekt für die Figur mit sich. Es regt die Verdauung an, wie viele andere Gewürze bringt aber auch den Stoffwechsel auf Trab. Wie fast alle Pflanzenstoffe verhindert Kurkumin die Bildung von Fettzellen. Die reichlich enthaltenen Bitterstoffe geben ein Sättigungsgefühl, das durch die Intensität auch lange vorhält. Zweitens, Kurkuma ist Entzündungshemmend Kurkuma wirkt entzündungshemmend, da Kurkumin auch die freien Radikalen in den Zellen entgegentritt antioxidantien genannt in der ayurvedischen kultur wird kurkuma bei chronischen entzündungen als nahrungsergänzungsmittel empfohlen drittens kurkuma hilft der verdauung wer unter verdauungsproblemen leidet der kommt um kurkuma als nahrungsergänzungsmittel nicht herum das kurkumin beruhigt magen und darm regt aber die produktion von gallensäften an Besonders der empfindlichen Darmschleimhaut bekommt die Wurzel gut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt 3 Gramm Kurkuma am Tag bei Beschwerden mit dem Verdauungstrakt. In vielen Currys ist allerdings deutlich mehr Kurkuma enthalten. Wenn ich ein Curry koche, dann verwende ich ca. 20 Gramm für vier Personen. Nach der Vorstellung der westlichen Medizin ist Kurkuma ein Anti-Aging Mittel. Da die freien Oxidantien von den Pflanzenstoffen eingefangen werden. Auch wird das Kurkumin als Wirkstoff dafür gesehen, dass in Indien weniger Krebs auftritt als in westlichen Ländern. Krankheiten wie Krebs sowie chronische Entzündungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können mit Kurkuma sehr positiv begleitend behandelt werden. Nach indischer Lehre hilft Kurkumin dabei, den Krebs auszuhungern steht damit der Energiegewinnung der einzelnen Krebszellen entgegen. Hier scheint ein klarer Zusammenhang zwischen Zucker und Krebs zu bestehen, den Kurkuma helfen kann zu durchbrechen. Auch können Schädigungen und Mutationen der DNA durch Kurkumin repariert werden. Die Forschung wird hier noch nachlegen müssen. Ich baue präventiv viele sekundäre Pflanzenstoffe in meine Nahrung ein. Nehme am Tag um die 20 verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel. Nicht etwa um die ewige Jugend zu erreichen, sondern um in Ehre und mit Anstand alt zu werden. Um mein Bestes zu geben, meinen Möglichkeiten auch nachzukommen. Getrocknete Pflanzenschutzstoffe als Anti-Aging für ein gesundes Alter. Ich esse anti-entzündlich, gebe die passenden Nahrungsergänzungsmittel dazu. Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, jeder Mensch ist der Urheber seiner eigenen Gesundheit oder Krankheit. Ratschläge Gute Ratschläge sind selten, meist will man uns überzeugen, weil eben eigene Interessen involviert sind. Gute Freunde sind so selten wie gute Ratschläge, was die Sache nicht leichter macht. Was ist noch ein guter Rat? Was ist schon versuchte Einflussnahme? Ihr Inneres weiß die Antwort und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lehre allen die dreifache Wahrheit. Leid tragend Wer trägt das Leid, auf wessen Schultern lastet das Unglück? Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden, wir Menschen sollen damit aufhören, Leid zu tragen, damit auch keine Leidtragenden mehr seien. Wir wollen nur nicht hören, gehen im Leid zum Teil richtig auf, vergraben uns im Unglück, die Seele, so glauben wir, ist dann auf Ewigkeiten verloren. Wir tragen das Leid mit uns herum, anstatt es einfach dort zu lassen, wo es uns vor unsere Füße fiel. Wir sind die Spezies der Leidtragenden. Der Weg ist das Ziel, ohne Leid und ohne Leiden. Versuchen Sie es. Buddha sagte einmal, Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, mit ungeliebten Feind sein, von geliebten getrennt sein, nicht erreichen, was man begehrt, all das ist Leiden. Jeder Mensch hat ein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Unlösbar Unlösbar erscheinen uns manche Dinge. Verwobene Sachverhalte verlangen unsere ganze Kraft. Können wir akzeptieren, dass die Lösung unabhängig von unserem Bemühen kommt oder eben nicht, ganz so, wie das Karma es vorgibt? Wenn Ihnen das Schicksal wieder einmal einen unlösbar scheinenden Brocken vor die Füße wirft, dann überlegen Sie bitte, ob hier eine noch versteckte Botschaft auf Sie wartet. Und auch dabei gilt, der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, nichts existiert jemals ganz allein. Alles steht in Beziehung zu allem anderen. Anspruchshaltung Die Menschheit wird immer anspruchsvoller, die Erwartungen steigen, die Haltung gegenüber dem Leben wird fordernder. Und immer fauler werden die Leute, man denkt, dass das Leben einem etwas schuldet. Nicht im Traum denken viele mehr an Leistung, Disziplin und Fleiß. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis einer das Wasser vergiftet. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, Den Willen nenne ich das Wirken, denn ist der Wille da, so wirkt man, sei es in Werken, Worten oder Gedanken. Meine Superfoods Teil 2 Astragallus membranacus Die Halbpflanze Astragallus ist in der traditionellen chinesischen Medizin seit tausenden von Jahren bekannt und findet ihren Einsatz als natürliches Heilmittel bei Allergien und Diabetes. Auch als sehr vielfältiges Stärkungsmittel setzen die Chinesen den Astragalus membranaceus ein. Ursprünglich stammt die Pflanze aus der Mongolei, kam dann über den Norden Chinas in die Volksmedizin der Chinesen, die ihn als Huang Qi als Stärkungsmittel verwenden. Auch die Abwehrkräfte stärkt Astragalus, weshalb gerade bei Epidemien das Präparat vermehrt verwendet wird. Auch hilft Astragalus dabei, die DNA vor krebsverursachenden Mutanten zu schützen, hält uns also in Schuss, verhindert Krankheiten. Das Heilmittel wurde schon von der deutschen Naturheilerin Hildegard von Bingen verwendet, fand seine anfängliche Verwendung in Europa schon vor langer Zeit. Ich persönlich nehme die Halbpflanze Astragallus aber aus anderen Gründen ein. Durch ein Molekül ist die Pflanze in der Lage, die Telomerase zu aktivieren, was Astragallus für das Anti-Aging interessant macht, das Altern des Körpers also ausbremsen kann. Mir geht es nicht darum, dass ich 100 Jahre alt werde, sondern ich möchte meine Gesundheit erhalten, solange es geht, weshalb ich viel Zeit und eigene Forschung in die Erprobung und Verwendung der Nahrungsergänzungsmittel stecke, von denen ich glaube, dass sie bei der Verwirklichung meiner Ziele hilfreich sein könnten. Wie Körperzellen altern ist bekannt, ihre Teilung hört nach circa 50 mal auf, eine Erneuerung ist dann nicht mehr möglich, die Zeit ist abgelaufen. Sie sterben, wir sterben sozusagen auf Raten, wenn unsere biologische Uhr zu ihrem Ende kommt. Von verschiedenen Wissenschaftlern werden die Telomere als die innere Uhr angesehen, die mit Astragallus die eigene Lebenszeit verlängern helfen. Die gute Wirkung auf den Blutzucker- und Cholesterinspiegel machen Astragalus für mich zu einem meiner persönlichen Superfoods, das ich täglich einnehme. Auch enthält das Naturheilmittel wichtige Aminosäuren, Fettsäuren und Mineralstoffe, die dem Körper dabei helfen, fit und gesund zu bleiben. Seit ich das Superfood einnehme, ist meine Haut deutlich besser geworden, Falten wurden geglättet, trotz meiner fast 60 Lebensjahre habe ich keine einzige Falte und vielleicht deshalb. Das Bindegewebe erscheint vital und gestrafft. Nach den Vorstellungen der traditionellen chinesischen Medizin TCM stärkt Astragalus das Qi, die von den Chinesen so verehrte Lebenskraft. Auch deshalb habe ich dieses Superfood in mein Programm aufgenommen. Ich fühle mich durch die regelmäßige Einnahme deutlich gestärkt. Und auch hierbei gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, man sollte danach streben zu verstehen, was Leiden und Krankheiten zugrunde liegt und dann Gesundheit und Wohlbefinden anstreben, während man auf dem Weg dorthin gewinnt. Das kosmische Karma oder was geboren wird, muss sterben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben, sagte einmal Hermann Hesse. Der Mensch hat ein schweres Schicksal. Wenn ein Kind geboren wird, wissen wir, dass es wieder sterben wird. Wenn wir uns in einen Partner verlieben, wissen wir, dass spätestens der Tod uns trennen wird. Wenn wir ein Haus bauen, wissen wir, dass es einmal zu Staub zerfallen wird. Wir wissen um die kosmischen Gesetze von Leben und Tod, von Aufstieg und Niedergang, vom Prinzip des Ausgleichs, vom Schicksal jedes Neugeborenen. Wir wissen um die Vergänglichkeit von Menschen und Dingen, Hauptsächlich verdrängen wir dieses Wissen, da wir sonst wahrscheinlich verrückt werden würden, möglicherweise keine Kinder mehr zeugen, keine Partnerschaften mehr eingehen, viele Dinge anders einordnen würden. Aber auf Dauer können wir unser Karma nicht verdrängen, weshalb die meisten Menschen eine fürchterliche Angst vor dem Tod haben. Was aber soll die Furchtsamkeit vor einer unausweichlichen Folge uns bringen? Würde es nicht mehr Sinn machen, uns mit der natürlichen Abfolge der Dinge zu beschäftigen, diese zu akzeptieren und dadurch unter weniger Beklemmungen zu leiden? Die Beschäftigung mit Erleuchtung nach dem Vorbild des historischen Buddha zentriert den Praktizierenden. Die Reise hin zum Erwachen bringt Friede mit dem kosmischen Karma von Geburt und Tod, Verfall als Teil des menschlichen Lebens. Sie sollten es versuchen, was hätten sie zu verlieren? Die kosmischen Gesetze können wir nicht verändern, aber wir können uns mit ihnen arrangieren. Die Vergänglichkeit des Seins macht jeden Moment ganz besonders. Er kommt nicht wieder, er verklingt im Universum. Was passiert also mit uns? Woher kommen wir? Wohin werden wir gehen? Die Frage aller Fragen lautet, wer bin ich? Und weiter... Was macht meine Persönlichkeit aus? Fragen über Fragen. Ausreden sind schnell gefunden. Das Beschäftigen mit dem eigenen Ich, dem Selbst, kann sehr schmerzhaft sein. Buddha sagte einmal, wie wundervoll ist es, erwacht zu sein. Wie dumm ist es, zu schlafen. Geiler Style Dein Style gefällt mir. Haben Sie diesen Satz schon mal gehört? Haben Sie Ihren eigenen Stil? Machen Sie sich einmal Gedanken zum Thema Individualität, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, nicht wie der Nächste geirrt oder was er versäumt hat, betrachte. Schau auf dich und sieh, was du selbst getan und versäumt hast. Weiß der Geier Wenn wir etwas nicht wissen, dann sagen wir, weiß der Geier. Warum der Geier etwas wissen sollte, das weiß ich auch nicht. Wissen Sie, warum der Geier etwas wissen sollte? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lasst von allem, was euch nicht gehört. Das Loslassen führt euch auf den Weg zu Wohlbefinden und Glück. Was kommt, nehme ich. Das Leben bringt alle möglichen Dinge zu uns. Gute und schlechte Begegnungen passieren, Sachen, die uns unvorstellbar waren, sind schon vorgekommen. Unmöglich ist einfach gar nichts. Unerwartete Ereignisse gibt es jede Menge. Das Leben kann von einem auf den anderen Moment grausam zuschlagen oder uns beschenken, je nachdem. Nichts davon können wir kontrollieren, da das Karma kommt, wie es kommen muss. Wenn wir mit den Kontrollversuchen aufhören, die Dinge stattdessen einfach annehmen und sie dann auch noch in mögliche Chancen verwenden können, dann sind wir weit gekommen, als Persönlichkeit sehr gereift. Wenn jede Begebenheit im Leben positiv betrachtet wird, wenn negative Aspekte auch auf ihre guten Seiten abgeklopft werden, dann ist der mittlere Weg des Buddha gefunden. Was kommt, wird akzeptiert, nicht mehr in gut oder schlecht eingeteilt. Menschen, die älter werden, die denken gerne an früher. Da war alles besser, neue Dinge lehnen viele dann ab. Es wird langsam Bilanz gezogen. Die Menschen und Dinge werden gegeneinander aufgerechnet. Unerwarteten Ereignissen steht man nicht mehr so unvoreingenommen gegenüber wie früher, als man jünger war. Aber um ein friedlicher und entspannter Mensch zu sein, muss man alle möglichen Dinge einfach nur annehmen, mit Freude an alle Ereignisse herantreten, die das Schicksal uns gibt, völlig egal, ob diese Begebenheiten uns gerade passen oder eben nicht. Wichtig dabei ist, wie wir an das Leben im Allgemeinen und an spezielle Situationen im Besonderen herangehen. Ob wir gegen das Universum ankämpfen oder uns in unser Schicksal ergeben und selbst dem Untergang mit guter Laune entgegentreten würden, das liegt an uns. Das ist eine Entscheidung. Wie wollen wir das Leben verbringen? Egal was wir tun, wir müssen es mit der Entscheidung abgleichen, in Harmonie bringen. Wir müssen das Richtige tun. Kann es sein, dass wir unterbewusst unsere Zukunft zusammensetzen, die Dinge auch anziehen? Je nach unserer ursprünglichen Entscheidung, ob wir das, was kommt, einfach annehmen oder mit dem Schicksal hadern, ziehen wir die Dinge an, bestimmen unser weiteres Karma auch mit. Die Dinge, die da kommen werden, die sind nicht unter unserer Kontrolle. Aber was wir daraus machen, das schon. Vergleichen könnte man das mit den Karten, die wir beim Spiel bekommen werden. Die sind nicht in unseren Händen. Erst wenn wir sie bekommen haben, dann schon. Jetzt können wir entscheiden, was wir daraus machen. Egal welche Voraussetzungen, was sind Probleme, was sind Chancen. Egal was Ihnen im Leben passiert, machen Sie daraus eine Möglichkeit. Denken Sie jedenfalls darüber nach. Was das Leben auch immer bringen mag, Wir haben nicht alles in der Hand, aber was wir daraus machen, das ist unsere Entscheidung. Und auch mit welchem Mindset wir daran gehen, das ist ebenfalls eine Entscheidung. Und auch hier gilt wie immer, der Weg ist das Ziel. Oder sagt er einmal, Glück hängt nicht davon ab, was man hat. Es ist eigentlich immer so, wenn wir aufpassen, dann ist es gut. Aber wenn wir nicht wirklich bei der Sache sind, dann kommt es anders, genau nicht so, wie wir es uns wünschen. Ist es eigentlich immer so, dass sowieso das passiert, was passieren soll, unabhängig von dem, was wir wollen, uns wünschen, wovon wir träumen? Was passiert in ihrer Umgebung, was sie wirklich direkt bestimmen können? Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, alles Geschaffene ist vergänglich. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken, Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!